0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada ¿Por qué recaemos al alcohol?
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Les saludamos como cada ocasión en este espacio. Yo soy Berenice Camacho y tengo el gusto de compartir en esta ocasión la conducción de este espacio con la doctora
2: Cristina Pérez Agüero, a quien saludo en esta ocasión. Querida Cristina, ¿cómo estás? Hola Berenice, muy, muy bien. Muchas gracias. Un gusto poder estar contigo otra vez en un nuevo programa.
1: Pues esperamos que sea de su interés.
2: Lo hemos titulado con la siguiente
1: pregunta. ¿Por qué recaemos al alcohol? Les invitamos a permanecer aquí a la escucha. Vamos a iniciar. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos, dice la canción. Pero si nunca llega el último trago, si no podemos parar... Socialmente, consumir bebidas alcohólicas es aceptado con moderación, pero si no controlamos la bebida, esta puede generar serios problemas en la conducta y la salud, acarrear daños metabólicos y
2: neurológicos e incrementar los riesgos por accidentes. La adicción al alcohol bebible o etanol es un trastorno crónico que se caracteriza por la compulsión de beber de manera ilimitada y la aparición de estados hedónicos negativos como la ansiedad, disforia, irritabilidad y dolor. Si hay una intoxicación profunda, la función del sistema nervioso central disminuye y surge un estado similar a la anestesia general, que puede ser letal por depresión respiratoria. El etanol afecta múltiples sistemas cerebrales, perturba el equilibrio entre procesos
1: excitadores e inhibidores, Genera ansiólisis, que nos relaja, ataxia, la dificultad para coordinar movimientos y sedación, pues
2: aumenta la neurotransmisión inhibidora y se antagoniza la excitadora. Para explicar la adicción en el cerebro, en 1974, Salomón y Corby propusieron la teoría de los procesos oponentes, que plantea que el sistema nervioso central modula de forma automática los estados hedónicos placenteros con mecanismos que reducen la intensidad de los sentimientos de placer. Las drogas despiertan primero una emoción positiva que con el tiempo produce una emoción contraria. Los trastornos de ansiedad y los trastornos
1: por consumo de alcohol suelen presentarse juntos. A menudo la ansiedad precipita el abuso del alcohol y una ansiedad elevada caracteriza a la dependencia del alcohol que se expresa durante la abstinencia y que incide en las recaídas. Así, el diagnóstico y oportuno tratamiento de la ansiedad por la psicología
2: coadyuvará a prevenir la adicción al alcohol. Nuestra invitada de hoy estudia en un modelo animal los procesos cerebrales que intervienen en la adicción al alcohol. En particular, la sustancia gris periacueductal, estructura que recibe los efectos agudos del alcohol al regular, entre otras respuestas, la ansiedad. Al intervenir en la etapa de abstinencia, es clave para la recaída al alcohol.
1: Entonces, ¿cómo prevenir la adicción al alcohol? ¿Por qué es tan difícil dejar de beber? ¿Qué ocurre en el cerebro que
2: promueve que recaigamos en el consumo del alcohol? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Priscila Vázquez León, química, bacterióloga, parasitóloga y maestra y doctora en ciencias químico-biológicas, todas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, quien realiza una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Neuropsicofarmacología de la UNAM. Recibió la presea Lázaro Cárdenas 2019 del Instituto Politécnico Nacional, nivel doctorado en el área de ciencias médico-biológicas. Bienvenida, doctora.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctora, bienvenida a este espacio de Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Priscila Vázquez León, pues iniciamos para tener los conceptos claros. ¿Qué es la adicción al alcohol?
3: Muy bien, la adicción al alcohol se basa en tres componentes principales. Uno es la compulsión por buscar y tomar el alcohol. El otro es la pérdida de control en la limitación de la ingestión. Y finalmente, la aparición de estados hedónicos negativos, como pueden ser la ansiedad, que es un componente fundamental. Pero bueno, para entender mejor a la adicción, es necesario que sepamos que en el cerebro de mamíferos, en nuestro cerebro humano, tenemos dos circuitos fundamentales que van a regular esto. Uno es el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es un circuito cuya activación va a conducir a un refuerzo positivo. Esto qué quiere decir que un estímulo placentero va a incrementar la probabilidad de una respuesta. También va a haber estados hedónicos positivos, placenteros. Y bueno, en este sistema de recompensa vamos a encontrar principalmente a regiones cerebrales como el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, el hipocampo. En estas regiones vamos a encontrar mensajeros químicos que incluyen, por ejemplo, la serotonina, cannabinoides, péptidos, encefalina y gaba, y estos van a estar involucrados directa o indirectamente en modular la activación del sistema de recompensa a través de la liberación de dopamina. Dopamina muy importante para poder sentir todos estos efectos placenteros. Otro es el sistema de antirrecompensa. Este sistema de antirrecompensa está formado por el núcleo central de la amígdala, el núcleo basal de la estrella terminal, el núcleo cumbens, la sustancia gris pero Y bueno, estas regiones van a integrar los estados afectivos negativos. Esto quiere decir que la eliminación de un estímulo aversivo puede incrementar la posibilidad de que respondamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos estados afectivos negativos como la ansiedad, la irritabilidad y el dolor van a estar presentes cuando este sistema de antirrecompensas se activa. Entonces, bueno, la activación exógena crónica de estos sistemas va a dar una respuesta adaptativa para disminuir los efectos de las drogas. Es decir, lo podemos ver muy claramente cuando empezamos a consumir alcohol. Las primeras copas nos van a producir felicidad, inhibición. La persona va a estar más parlanchina, va a estar contenta, pero esto no puede estar así todo el tiempo el sistema de recompensa no puede estar activado todo el tiempo, entonces va a llegar un punto en la ingesta de alcohol que se va a activar el sistema de antirrecompensa para empezar a frenar todos estos efectos. Y es ahí cuando empieza a ver los efectos adversos de una intoxicación aguda de alcohol, ¿no? Que vemos que la persona ya no puede caminar, no puede hablar. Ahora bien, estos dos sistemas, el de recompensa y el de antirrecompensa, no trabajan independientes, y son necesarios para el establecimiento de la adicción. Bueno, y entonces, ¿cómo es que se establece una adicción? La adicción se va a establecer pasando por dos comportamientos fundamentales. La primera es una ingesta impulsiva del alcohol. Este va a ser una fase inicial del ciclo de la adicción que va a generar una sensación de placer y gratificación porque está activado este sistema de recompensa. Mientras que también va a haber se va a querer una conducta compulsiva, que es una fase tardía de este ciclo de la adicción, en el que el alivio de el malestar físico leve a severo va a llevarnos a consumir cada vez más y más y más alcohol. Entonces, ¿cuál es este ciclo de adicción que les hablo? Bueno, pues tiene tres etapas, una etapa de intoxicación, una etapa de abstinencia y una etapa de búsqueda principalmente cuando estamos en la intoxicación como les mencionaba es cuando el sistema de recompensa se activa y cuando se entra en la etapa de abstinencia o sea, si cuando ya no hay consumo de alcohol es cuando el sistema de antirrecompensa es activado lo cual va a incrementar que haya una mayor búsqueda por el alcohol
2: Muy interesante doctora nos habla en estos sistemas de la adicción la recompensa y la antirrecompensa una situación importante la compulsión ¿Nos podría decir y aclarar qué son la impulsividad y la compulsividad?
3: Sí, claro. Mira, para que una adicción se establezca, es importante pasar por estas dos etapas, por una etapa de impulsividad y una de compulsividad. La impulsividad van a ser todas estas reacciones no planificadas en las que no se toman en cuenta las consecuencias que se puedan tener. La impulsividad es una fase inicial del ciclo de la adicción que genera una sensación de placer y gratificación porque hay activación del sistema de recompensa. Mientras que tenemos la otra conducta, que es la compulsividad, que van a ser respuestas conductuales que no se pueden controlar. Hay sentimientos recurrentes y persistentes de inquietud y ansiedad. Y esta es una fase tardía del ciclo de la adicción, en el que el alivio del malestar físico leve y severo es lo que nos va a hacer que tengamos una búsqueda por volver a consumir alcohol.
1: Pues doctora, qué interesante y qué importante identificar estas etapas en este ciclo. Estamos conversando con la doctora Priscila Vázquez León. ¿Por qué recaemos al alcohol? Es la pregunta de esta emisión. Mientras seguimos, seguimos más adelante con esta charla. Les invitamos por ahora a escuchar la opinión de otro especialista en el comentario que recuperó nuestra compañera Alejandra Mireles. Vamos a escuchar Otra Voz Especializada
4: Comenta.
0: Otra Voz Especializada Comenta.
4: Esta semana entrevistamos a Isaías Herrera Sandoval, psicólogo clínico con diplomado en adicciones, que actualmente dirige un grupo de reintegración familiar para vivir sin drogas. Preguntamos, ¿desde tu experiencia como profesional, por qué hay tanta reincidencia a las adicciones?
5: reincidencias o recaídas. Bueno, o sea, hay muchos factores de riesgo, principalmente la familia, la economía, la falta de oportunidades, la marginación social, violencia intrafamiliar, la otra situación de, de por qué recaen es porque no se les da un buen tratamiento o simplemente porque el mismo paciente se niega a un tratamiento. En nuestra experiencia como trabajadores en esta área de la conducta, nos enfocamos principalmente a que el tratamiento tiene que ser voluntario. De otra forma no funciona. La parte primo es que las recaídas también funcionan como parte de la recuperación.
4: ¿Qué le aconsejarías a los familiares que viven con una persona adicta?
5: Muchas de las veces las familias son los facilitadores para que se den estos problemas de adicciones. También se genera codependencia. Tenemos que romper este lazo familiar. Trabajar tanto con el adicto como con la familia porque es un problema integral. Incluye a ambas partes. Prácticamente todo el núcleo familiar está enfermo por esta situación. Mi recomendación es romper con esa codependencia del padre, de la madre, de los hermanos, para que se pueda recuperar.
4: ¿Recomendarías la terapia psicológica? para tratar una adicción?
5: Bueno, yo trabajo con la terapia racional-emotiva porque nosotros sabemos que el problema es emocional-racional. Y si no trabajamos con esta, estos factores que son muy importantes, razón y emociones, la persona sigue con este problema. Yo he abordado este problema y me ha dado mucho resultado, esta técnica de la área de la psicología. Y en los casos extremos, usamos grupos de ayuda que son el mismo grupo de doble A, los programas de, del mismo gobierno. También utilizamos, ¿por qué no?, los programas espirituales. Tenemos que hacer uso de todas las herramientas que tenemos alrededor de nosotros, no trabajamos solos, somos una disciplina multidisciplinaria, incluimos médicos incluimos psiquiatra para que los estabilicen y puedan ayudar
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad Alejandra Mireles ya estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí en Radio
1: UNAM. Seguimos en nuestra charla con la doctora Priscila Vázquez León. Doctora, gracias, gracias por permanecer aquí. ¿Por qué recaemos en el alcohol? Es la pregunta de esta ocasión. Y, y para continuar con nuestra charla, le pregunto sobre la importancia que tiene la sustancia gris periacueductal y la serotonina en la adicción.
3: Sí, bueno, como ya les estaba mencionando, en cada uno de estos circuitos, en el de recompensa y en el de antirecompensa, va a haber diferentes núcleos cerebrales que van a participar. En mi trabajo como investigadora me ha interesado mucho ver el papel de la sustancia gris perocueductal. ¿Por qué? Bueno, pues la adicción a una droga, no solo al alcohol, a cualquier droga, pues va a implicar respuestas o perturbaciones psiquiátricas, situaciones estresantes, cambios fisiológicos que se van a integrar para promover un cambio en la homeostasis de los sistemas. La sustancia gris acueductal es un centro integrador de estrategias defensivas, activas y pasivas, ante estímulos potencialmente amenazantes o estresantes. Entonces, cuando una persona se encuentra bajo una situación de estrés, nuestra sustancia gris acueductal es la encargada de dar la salida a la respuesta conductual. Entonces, hemos encontrado que esta región es fundamental para la persona para que pueda decidir o no ir a consumir alcohol. Pero queremos saber por qué. Y hemos encontrado que existen neurotransmisores como la serotonina, que dependiendo de nuestra regulación endógena, o sea, lo que cada individuo está liberando específicamente de serotonina, va a ser fundamental para que la persona recaiga o no en buscar de nuevo alcohol.
2: Muy bien, doctora. Y entonces nos podría decir específicamente por qué recaemos una y otra
3: vez en el alcohol. Bueno, recaigo una y otra vez en el alcohol porque son muchos los factores que influyen. Por ejemplo, mi entorno, la colonia donde vivo, ver a los amigos con los que acostumbro tomar, pasar por el lugar donde tantas veces me he divertido tomando. También... Se ha reportado que el no sanar los traumas que me llevaron a tomar en un inicio, que según las encuestas nos dicen que cada vez a muy tempranas edades es cuando se inicia el consumo de alcohol. Es decir, cuando individuos están pasando de la infancia a la adolescencia, empiezan a consumir el alcohol y esto puede ser muy perjudicial porque va a incrementar la probabilidad de que cuando estén en una etapa adulta, cuando se enfrenten a otros estresores de la vida cotidiana, como tuvieron un inicio temprano de consumo de alcohol en la edad adulta, van a tener mayor probabilidad de recaer en una adicción. Nuestro cerebro es tan complejo que incluso se plantea la idea de que los niveles de neurotransmisores endógenos van a influir en buscar o no
1: alcohol. Bien, doctora, qué importante este dato que nos comparte, el consumo de alcohol inicia cada vez a edades más tempranas. Precisamente vamos a escuchar una serie de datos que acompañan nuestra charla de esta ocasión. Estamos con la doctora Priscila Vázquez León. ¿Por qué recaemos al alcohol? Vamos a escuchar A Pie de Página.
0: A Pie de Página. Consumir cotidianamente una cantidad pequeña de alcohol puede ser benéfico para su salud, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuánto? Una copa al día y máximo seis por semana. La Organización Mundial de la Salud estima que el síndrome de dependencia del alcohol reduce la esperanza de vida de una persona en aproximadamente 10 años y que 6% de las muertes mundiales se deben al alcohol. En promedio, 10% de quienes beben alcohol evolucionan hasta niveles de consumo, física y socialmente perjudiciales. Conforme la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017, el alcohol es la principal droga de inicio, con 46% de los casos, y se presenta en una alta proporción en menores de edad, de 12 a 17 años, cuando más afecta al cerebro que aún está en desarrollo. La población mexicana reporta beber 4.9 litros de alcohol puro per cápita al año, menos que en los países europeos. El problema es que se consume excesivamente en periodos cortos los fines de semana. Por rango de edad, el grupo de 18 a 29 años presenta el consumo más elevado con 7.6 litros, seguido del grupo de 15 a 17 años con 6 litros. El Servicio Médico Forense de México reporta que 70% de los casos muestran presencia de alcohol, siendo la primera causa de muerte no solo para los conductores, sino también de peatones, ciclistas y motociclistas.
1: Pues ahí tuvimos algunos datos importantes que reflejan pues la realidad y el impacto del consumo de alcohol en la sociedad. Se Seguimos conversando ya hacia el último momento con la doctora Priscila Vázquez León. ¿Por qué recaemos en el alcohol? Es el título de esta emisión. Y doctora, para continuar, si aún no existe una cura para la adicción al alcohol, ¿qué importancia tiene el saber la forma en que este actúa en nuestros cerebros?
3: Bueno, ciertamente no, no hay una cura, pero existimos varios investigadores que estamos tratando de entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que la adicción se instale ¿Y qué pasa una vez que la adicción ya está instalada? En realidad es un proceso bastante complejo que queda mucho, mucho por investigar, pero yo invito a todos los radioescuchas a que se informen, a que cada avance es importante para entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué importancia tiene saber si nosotros comprendemos que en nuestro cerebro es complejo, que existen estos dos sistemas de recompensa y de antirrecompensa, y que cada uno va a estar participando en todas estas etapas, nos va a ser más fácil saber qué pasa cada vez que yo tomo una copa de alcohol. Si yo inicio con una y después yo sé, yo estoy consciente de que ya no voy a poder parar por semanas, mejor decido no tomarla. Y si podemos, nuestro, nuestro cerebro, Principalmente la sustancia gris pero puede controlar esto. Puede controlar decir, estoy estresado, estoy ansioso, estoy pasando por un momento difícil, pero decido no recaer en el alcohol. Entonces, esa importancia, saber qué estructuras cerebrales son las que estoy activando en cada momento, en cada etapa, cuando yo me empiezo a sentir angustiado, cuando yo empiezo a sentir esa ansiedad por volver a buscar el alcohol, van a hacer que hagamos más consciente cada vez que se decida tomar o no una copa de alcohol.
2: Excelente, doctora. Y díganos entonces, ante la adicción al alcohol, ¿cómo puedo ayudarme o ayudar a un familiar que la sufre?
3: Esta pregunta va más hacia los familiares, ¿no? Porque muchas veces es difícil no solo el que es adicto al alcohol, sino también para los que rodean ¿no? nuestro entorno familiar, que muchas veces son los que se encuentran más lastimados por esta adicción. El vivir con un adicto no es nada sencillo y yo creo que muchos radioescuchas estarán de acuerdo con esto. Vivir con un alcohólico es algo difícil. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como familiar si tengo a, una, a un papá, a un tío, un primo, un hermano que es adicto. Bueno, también es importante que estemos informados, que sepamos cómo funciona nuestro cerebro, que sepamos cómo, de nuevo, cada una de estas etapas que van a estar involucradas. Y una vez que como familiar estoy informado, entonces voy a poder ayudar a mi adicto voy a poder entender que está pasando por ansiedad, que está pasando por irritabilidad, que durante la etapa de abstinencia se está sintiendo muy mal, de verdad están pasando hasta por dolor, se ha reportado que durante esta etapa, que es fundamental, que es crucial, que es la abstinencia al alcohol, cuando mi familiar está ahí sufriendo su cruda, es cuando más le está pasando mal, le está doliendo, está pasando mucha ansiedad, es su cerebro y todos todos los neurotransmisores que está liberando le están provocando dolor. Entonces, bueno, yo ya entendí que le está pasando mal, ahora lo voy a ayudar. ¿Cómo lo voy a ayudar? Bueno, puede ser llevándolo a una terapia con un profesional para que le ayude a canalizar toda esa ansiedad de la manera correcta y no para consumir más alcohol, lo puedo llevar a todos estos centros de ayuda de alcohólicos anónimos, donde les ayudan a canalizar bien cuál es el problema psiquiátrico, psicológico que me está haciendo recaer. Entonces, como familiar también es importante informarnos y ayudar de la manera correcta a mi adicto.
1: Pues doctora Priscila Vázquez León, qué esclarecedor tener esta conversación con usted. Por último, bueno, sería oportuno que nos comparta algún dato de algún lugar de orientación, incluso tal vez un dato de contacto para quien desee obtener pues más información o tener algún tipo de atención más específica. Doctora, ya en su comentario anterior, pues nos reseñaba, por supuesto, el apoyo de Alcohólicos Anónimos, pero que nos pudiera dar con mayor profundidad este tipo de orientación.
3: Claro que sí, pues me pongo a sus órdenes si alguien tiene alguna duda, si alguien le interesa saber cómo funciona más mi cerebro en las adicciones. Igual es mucha la información que hay para poder entender qué está pasando en el cerebro de una persona adicta. Entonces les dejo mi correo electrónico vpriscila 05gmail y estoy totalmente dispuesta a resolver todas sus dudas y les aconsejaría que se busque ayuda profesional de algún psicólogo especializado en adicciones para que pueda dar una ayuda más eficaz.
1: Pues, doctora, muchas gracias de verdad por este tiempo. Repito, el correo electrónico que nos comparte, vprisila05.com y bueno, solo decir que la doctora Priscila Vázquez León es doctora en Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ha sido un placer de verdad contar con su presencia en esta ocasión, doctora. Hasta pronto y muchas gracias.
3: Hasta luego. Muchas
1: gracias a todos. Gracias, doctora. Pues nosotros seguimos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad para escuchar ahora algunas recomendaciones sobre nuestro tema de hoy. ¿Por qué recaemos al alcohol? Recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento. Así es que vamos con Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. En Vivir y Beber, Hugo Iriar habla del alcoholismo desde la propia experiencia. A quien dice que bebe porque tiene problemas, responde, no es cierto. Todo mundo tiene problemas, y no toda la gente bebe. El primer problema del alcohólico es dejar de beber. Si no lo hace, no resolverá sus otros problemas, y para lograrlo, hay que actuar. El alcohólico se cuestiona, ¿no volveré a beber nunca? Hay que contestar, no sé, nadie sabe el futuro. ¿Para qué sufrir por él? No sé mañana, pero hoy no voy a beber. Vivir en el presente, que es lo único Único cierto que tenemos. Otro consejo: entender bien lo que te pasa y también pedir ayuda. Lo publica Ediciones Cali Arena en Bajo el Volcán, una de las mejores novelas de lengua inglesa. Malcolm Lowry cuenta la historia del alcohólico cónsul británico Geoffrey Firmin en Cuernavaca, el Día de Muertos de 1939. Inmersa en el alcohol y sus efectos. Para la revista Time, presenta un retrato vertiginoso de autodestrucción, visto a través de los ojos de un hombre todavía lo suficientemente lúcido. como como para relatar los detalles más desgarradores. Haya la publicada por Ediciones Era se apagan las luces y empieza la función. La película Smash, de James Ponsold, tocando fondo, en español, ganó en 2012 el premio del jurado en el Festival de Sundance. Narra la historia de Kate y Charlie, una joven pareja unida por el gusto por la música, la diversión y el alcohol. Cuando Kate se da cuenta que ha tocado fondo y decide dejar de beber, su relación con Charlie sufre. Refleja las dificultades que se enfrentan para dejar de beber y cómo el alcohol atraviesa las relaciones humanas. Johnny y June, pasión y locura, de James Mangold, es una biopic sobre la vida del clásico cantante de música country, Johnny Cash, y su pareja, June Carter Cash. Con Joaquin Phoenix y una magistral Reese Witherspoon como protagonistas, retrata la dura y exitosa vida de Cash, marcada por problemas con las drogas y el alcohol, y cómo June juega un papel central para ayudarle a superarlos. Música y actuaciones alcanzan una gran combinación. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Soder, tema de la cantautora Pink. I don't wanna be the girl who laughs the loudest Or the girl who never wants to be alone I don't wanna be that girl at 4 o'clock in the morning Cause I'm the only one you know in the world that won't be home
1: Estamos de vuelta, nos estamos acercando ya al cierre, bueno, qué interesante charla con la doctora Priscila Vázquez León, nuestro organismo pues es sabio y no podemos vivir en la recompensa permanentemente, siempre llega la antirecompensa, el equilibrio en nuestro organismo, doctora Cristina Pérez Agüero, pues nos quedamos con el tiempo para tus comentarios de cierre.
2: Muchas gracias, Berenice, efectivamente, como dices, sumamente interesante. Y me estoy dando cuenta que no es el primer programa en donde abordamos justo cómo una problemática conductual con sus factores emocionales, en este caso como él es el, el alcoholismo, se relaciona con el funcionamiento del cerebro, ¿no? Además, bueno, de estos factores que tengan que ver con los cambios en el sistema nervioso, los factores externos como sociales, culturales, o incluso estos factores personales que nos pueden hacer o tener cierta predisposición a la adicción. Como decía la doctora, algunas situaciones relacionadas con traumas en etapas tempranas. Entonces, bueno, pues la reflexión final, cómo entender el cerebro, según lo que nos cuenta la doctora Priscila Vázquez, entender el cerebro de una persona que sufre adicción, sin duda contribuye de forma muy importante a que los tratamientos psicológicos que se brindan, puedan tener mayor eficacia.
1: Así es, doctora Cristina Pérez Agüero. Pues no me queda más que agradecerte, por supuesto, esta conducción, estos comentarios. Muchísimas gracias, querida Cristina. Y pues nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias a ti.
2: Hasta luego. Muchas gracias. Un placer como siempre. Muchas gracias, doctora Priscila Vázquez. Bien, pues con esto nos despedimos agradeciendo a la producción de este espacio, a la Facultad
1: de Psicología, a todas las personas que ponen el esfuerzo, el esmero por realizar este programa, Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo soy Berenice Camacho, me despido de ustedes. Les invito a permanecer aquí en Radio UNAM. Nos encontramos la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.